0: Seja muito bem-vindo, estamos começando mais uma live aqui, é um grande prazer te ter por aqui. Você está no nosso desafio ou não? Me conta aqui no comentário se você já pegou o prêmio de hoje E quem pegou o prêmio, o que, que achou? Quero saber, vamos lá, me conte aqui nos comentários É um grande prazer estar aqui mais uma vez Hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito interessante, muito legal Como deixar um hábito gostoso Como eu deixar, tornar um hábito algo desejável Algo atraente Como é que eu faço para querer colocar aquele hábito na minha vida Por exemplo, a gente fala muito aqui sobre o hábito da leitura Ora para muitos é muito difícil voltar a ler, colocar, ler todos os dias, encaixar a leitura na rotina. Bom, vamos descobrir como fazer para deixar esse negócio atraente, hein? Olha lá, estou no grupo, o prêmio está bom, a aula é top demais. Bom demais, cara, aquela aula lá é muito boa mesmo, inclusive. Então, para quem está recebendo aí, eu espero que vocês gostem mesmo, porque é sobre um assunto muito importante para nós, que é como estudar e como aprender. Muito bem, cara, hoje nós vamos falar então. Sobre como tornar um hábito atraente. Vou contar umas histórias interessantes, apresentadas por James Clear aqui no livro dele Hábitos Atômicos, para você ver como é uma coisa da natureza forçar, transfer, fazer um hábito ser atraente para os animais. Ele conta lá que tem umas gaivotas, por exemplo. Tem uma espécie de gaivota lá que elas têm um bico vermelho. Né? A mãe, a gaivota a mãe, ela tem um bico vermelho. É sempre que as gaivotinhas nascem ali, elas Bicam o bico da mãe Aquela parte vermelha Pra pedir alimento Então quando elas estão com fome Elas vão lá e bicam a parte vermelha do bico da mãe pra pedir alimento Aí teve um cara que ele falou Cara, será que Se eu colocar um bico de mentira E pintar ele de vermelho Vai funcionar? Aí ele pegou, pintou um bico lá que Fez um bico de mentira, pintou a ponta de vermelho E colocou lá no ninho das gaivotas E ele percebeu que As gaivotinhas lá que recém-nascidas, quando tinham fome, bicavam este bico de mentira, que não era o bico da mãe. E bicavam só na parte vermelha. Aí o cara falou, de deixa eu testar mais um negócio aqui. Aí ele pegou, fez um outro bico e colocou vários pontos vermelhos. É quando ele colocou esse bico falso, cheio de pontos vermelhos lá no ninho, cara, veio uma porção, as garotas ficaram loucas. Elas ficaram loucas bicando toda hora. Por quê? Porque estava inscrito no DNA delas que quando elas têm fome elas vão lá e bicam aquele, aquela parte vermelha. Olha que curioso. Aí os caras fizeram um outro experimento. Eles foram lá e encontraram uma espécie de ganso que tem e falaram assim, cara, esses gansos sempre que eles veem um ovo, né, eles rolam esse ovo até o ninho. E se a gente colocar outro objeto? E os caras começaram a colocar outro tipo de objeto para o ganso rolar. E eles perceberam que Qualquer objeto que rolava, o ganso levava para perto do ninho. Até algo que fosse maior do que o ovo. Inclusive, o ganso tinha mais vontade de rolar algo que era maior que o ovo. Algo que era ainda maior. Quanto maior o objeto que eles colocavam, mais o ganso ia com aptidão, ia tentar rolar aquele negócio. Então, olha que interessante. Percebeu-se, né, por uma análise da natureza dos outros animais, que nós temos essas predisposições naturais para fazer algumas coisas. Né? Nosso cérebro ele criou uma sequência ali de hábitos e tornou alguns deles atraentes o suficiente porque deles dependem várias das nossas coisas, principalmente a sobrevivência. Então para aquele bichinho que nascia lá, né? para aquela gaivota, olha, ela precisa se alimentar. Então ela já nascia meio que sabendo que, que... quando ela tem fome, ela tem que bicar o bico vermelho da mãe. Aí o outro ganso, o ganso, olha, para ele dar continuidade à espécie, ele precisa levar o ovo lá para o ninho, sentar em cima dele para o ovo chocar. Então, ele tinha essa coisa natural de ver um objeto que parecia o ovo dele e levar até o ninho para sentar em cima e chocar. Pois bem, quando a gente olha para o ser humano, olha que interessante, há cerca de 50 mil anos já, o ser humano está escrito dentro da gente que açúcar... Sal, gordura, são coisas boas. Por quê? Porque a gente precisava lá atrás, era escasso, e isso ajudava a gente a sobreviver. Agora, olha que interessante. Hoje, né, 50 mil anos depois, hoje a gente não precisa mais daquele nível de açúcar, de gordura para sobreviver. Só que as empresas de alimentos sabem disso. Que a gente tem essa... Pré, essa tendência natural a desejar isso daí. Então elas vão lá e enchem os alimentos dessas coisas. Porque a gente vai ficar com mais vontade de comer todas as vezes. Por isso que a gente chega né, a esse ponto onde muita gente fala... Olha, o açúcar faz mal, tem que diminuir o açúcar. Porque, bom, justamente é verdade. A gente não precisa de todo aquele nível altíssimo que a gente precisava lá atrás. Porque lá atrás isso era a nossa sobrevivência. Hoje já não é mais. Agora veja que interessante... O que, que os caras, né, os estudiosos, eles perceberam? Olha, eles perceberam que quanto mais atraente for uma oportunidade, maiores as chances daquilo se transformar em um hábito. Inclusive, isso pode levar a um passo mais perigoso e mais fundo que isso, que é transformar algo em um vício. Ora, quanto mais atraente a oportunidade, maiores as chances daquilo se transformar em hábito. Isso daí trabalha em cima do nosso desejo. Sabendo que, olha só, a assinatura de todos os nossos hábitos, né? Todos os seus hábitos, eles têm uma assinatura. Que é o quê? É um pico de dopamina. Então, o seu corpo ele libera um pico de dopamina quando surge o desejo de alguma coisa. Por exemplo, aparece a mensagem no seu celular ali, né? Aparece a notificação do WhatsApp daquela pessoa que você adora receber mensagem. Quer você fica... É um pico de dopamina, você fica doido para ver aquela mensagem. Não importa se você está num momento proibido, que você não pode olhar. Cara, você fica louco pra ver. Por quê? Porque é a liberação desse pico de dopamina. Então você vê que isso é utilizado em várias coisas. Por exemplo, eu posto uma foto no meu Instagram, né? Ah, pô, fiquei bonito ali, me arrumei. Hoje, hoje à tarde eu vou cortar a barba e o cabelo. Eu vou ficar bonito, vou postar uma foto. O que, que o Instagram faz? Ele faz aparecer like. Então, eu fico, começo a desejar cada vez mais likes. Porque, olha, cada vez que eu recebo um like, é um pico de dopamina. Olha, nossa, alguém gosta de mim. Olha, alguém gostou da minha foto. Então, a, a, o ser humano ele foi notando isso daí e foi usando tanto para o bem quanto para o mal. Olha, por que tantas pessoas, né, tanta gente se vicia em pornografia? Por quê? Porque... Ali naqueles vídeos tem uma sequência de imagens que liberam um pico muito grande de dopamina. Seja, coisa muito maior do que acontece na vida real. Mas aquele negócio é feito para isso, para você estar tá voltando o tempo todo. Olha, por que eu estou contando tudo isso? Porque a gente pode usar esse negócio a nosso favor, meu. A gente pode pegar esse conhecimento e entender, olha, eu preciso gerar, olha a palavra-chave aqui, olha, eu preciso gerar uma antecipação. E essa antecipação, ela gera o um mesmo tanto ou, se não mais, é, desejo do que o próprio ato em si. Então, quando aparece notificação daquela mensagem, daquela pessoa que você gosta e você quer receber a mensagem. Cara, a notificação já gera desejo suficiente para liberar um pico de dopamina. E até, às vezes, é mais do que a mensagem. Porque a mensagem pode até ser ruim, entendeu? <risos> então, assim, olha. A gente entende... Que se eu tornar essa antecipação atraente, eu tenho mais chances de transformar um comportamento em um hábito. Ora, pensando nisso, o James Clear propôs uma, uma, assim, ó, uma estratégia para você, de fato, colocar hábitos que não são atraentes dentro da sua vida. Que é, como que eu faço para transformar um hábito em algo atraente, né? um comportamento em algo atraente? Vamos pegar o nosso exemplo aqui, né? Como eu transformo leitura, esse negócio que é pegar um livro branco com letras pretas, um negócio meio sem graça, né? E transformo isso em algo atraente. James Clear chama essa estratégia que ele criou de empacotamento de tentações. Empacotamento de tentações. Então ele diz o seguinte, e eu vou ler a frase dele. A frase dele é a seguinte, olha. É mais provável que você ache um comportamento atraente se conseguir fazer uma de suas coisas favoritas ao mesmo tempo. Então ele percebe, olha, se eu fizer algo que eu gosto muito, bem próximo do hábito que eu quero colocar na minha vida, é mais provável que ele se torne atraente. Então, por exemplo, eu tenho, vamos pensar no exemplo aqui, né? Eu tenho que correr na esteira, né? Eu tenho que praticar exercício físico. E eu adoro assistir um filme. Então o que eu posso fazer? olha? Eu posso colocar uma esteira na frente da televisão, e assistir um filme enquanto eu corro. O que, que é isso? É o empacotamento das tentações. Inclusive minha mãe faz isso. Tá? <risos> ela tem uma bicicletinha lá na casa dela. E ela bota um filme lá no Netflix e começa a pedalar. E ela pedala uma hora, uma hora e meia. Então ele percebeu. Olha, eu posso colocar esses dois comportamentos muito próximos. Então a estratégia né, da nossa live de hoje é qual? Você... Colocar o hábito, o comportamento que você quer criar, por exemplo, a leitura, bem próximo de algo que você já faz e gosta muito. Um exemplo muito bom é que a Vanessa acabou de colocar, olha. Eu tomo café todo dia às 8 da manhã. Olha, eu adoro café. É um hábito que eu já tenho, que já está enraizado e que já é atraente para mim. Então o que eu faço? Eu faço o seguinte, olha. Peça atenção que essa frase é a frase-chave. Ó, oh, minha mãe aí, faço o mesmo, é ótimo. A frase-chave. Depois que eu tomar o meu café, eu vou ler um livro por 10, 15 minutos. Ou oh, Depois que eu ler um livro por 30 minutos, eu vou tomar o meu café. Não importa a ordem, qual vem primeiro, qual vem depois. O que importa é você estabelecer essa proximidade entre os dois comportamentos. O que você quer criar e o que você já gosta de fazer. Então, olha, depois que eu tomar o meu café, eu lerei 30 minutos. Ou você pode fazer ao mesmo tempo, inclusive, enquanto eu tomo o meu café, eu lerei 10 páginas de um livro. E você pode brincar com a sua criatividade nisso daí. Olha, todo dia eu acordo, levanto da cama, tomo uma água, escovo o dente, tomo um banho. Olha, tomo um banho. É um hábito que todo dia acontece no mesmo horário. Então, depois de tomar um banho, eu vou pegar um livro e ler por meia hora. Depois de ler um livro por meia hora, então eu vou tomar o meu banho. Tanto faz a ordem, qual vem antes, qual vem depois. O segredo dessa estratégia, né? é uma estratégia, não é que é a única que exista, mas o segredo dessa estratégia é você colocar o hábito que você quer criar próximo a um que você já tem e já gosta. Isso se chama empacotamento de tentações. Por quê? Você aproveita Aquela, aquele desejo, a dopamina gerada por um hábito que você já tem, já te atrai. E vai e leva um pouquinho daquilo para o próximo. E assim, depois de você repetir isso por um certo período de tempo, esse hábito que você estava querendo criar, ele se torna aquele hábito desejável. Então você consegue transformar isso daí. Tá vendo? O exemplo da minha mãe é muito bom. Pedalar enquanto você vê um filme do Netflix. Cara, ela faz isso... Sempre. E funciona. Por quê? Porque ver um filme é gostoso pra caramba. E pedalar é chato. <risos> então ela põe os dois juntos. E de repente fica atraente. A Lívia está dizendo... Eu leio todos os dias, sempre que dá uma folguinha. Mas não tenho lido muitos livros clássicos. Cara, que tal tá o exercício então, Lívia? Em vez de você parar de ler as coisas que você lê... Crie um novo momento de leitura no seu dia... Próximo a algo que você já faz. Olha, à noite eu chego em casa do trabalho pego aquele, é, aquela cervejinha ali na geladeira, faço aquela jantinha, como aquele lanchinho e logo em seguida eu pego e leio por meia hora ali um livro clássico. Ou um pouquinho antes, eu leio o livro clássico e depois vou ali fazer aquela minha janta tão merecida depois do meu dia cansativo de trabalho. Bom, brinque com a sua criatividade. O que eu quero te mostrar aqui hoje é justamente que você pode encaixar um hábito que você quer criar, um comportamento desejado, bem próximo a um comportamento que você já gosta, que você já faz. Então, eu quero começar a ler todos os dias. Como fazer isso? Olha, uma das estratégias é colocar isso bem próximo de algo que você já faz no seu dia. Por muito tempo eu fiz isso, inclusive. Foi assim que eu comecei a transformar a leitura em um hábito. Esse foi um dos primeiros livros que eu li lá em 2015, 2016, é Hábitos Atômicos, e é um livro que eu recomendo muito. Então, se você quiser ir mais a fundo, procure este livro do James Clear, Hábitos Atômicos, com isso, nós finalizamos esse nosso terceiro, essa nossa terceira parte das nossas lives sobre hábitos. Amanhã veio, voltamos com mais uma parte. Quero saber, quem está aqui ainda, onde embora, manda aqui no comentário. Você está no desafio? Você está lendo todo dia? O que, que você está achando? Deixa eu ver aqui rapidinho, já que ó, temos aqui alguns minutinhos ainda. Para quem não sabe, quem está chegando pela primeira vez, de segunda a sexta-feira, às 12 horas, temos a nossa live das 12, sempre com algum conteúdo para te ajudar a ler melhor, a estudar melhor, aprender melhor, transformar bons comportamentos em hábitos na sua vida. Então, estamos fazendo uma sequência, por acaso, aqui de, de lives sobre hábitos, mas todos, todas as, todos os dias, ali, de segunda a sexta, às 12 horas, certo? Parei, muitas mensagens, o Maurício tá falando, cara, que grupo engajado, inclusive, hein? Que grupo engajar. A galera não para de falar lá. Não para, cara. Aqui, ó. sorte tá aqui, ó. A galera não para. Hein? Se liga, Estão falando sem parar aqui o negócio. Muito bom, muito bom. Então é o seguinte. Continue. Vamos ler todos os dias, 30 minutos. Em breve teremos mais novidades por aqui. Tá certo? Olha, e se você, por algum motivo, é se sentir impelido a apoiar o meu trabalho com uma pequena quantia, agora nós temos... Selos aqui nas lives, tá? Os selos são bem baratinhos. Então, se você quiser me ajudar, apoiar meu trabalho nas lives aí que vierem, fica à vontade para comprar um selo. Isso vai me apoia e me ajuda a continuar fazendo isso, tá certo? A gente volta então amanhã para nossa live das 12. Um grande abraço para você. Uma ótima terça-feira e até amanhã.